0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos ante nosotros, hermanos, con el Evangelio según San Mateo. Y bueno, estamos en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos desde el, el 18 hasta el número 34, pasando por varios pasajes, algunas vocaciones, la tempestad calmada y los endemoniados de Gadara o de Gerasa. El primer pasaje del 18 al 22 lo leo ahora mismo, según San Mateo, el Evangelio. Viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este es el primer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el primer punto. Eh, los versículos del 18 al 22, que son, por así decirlo, de algunas vocaciones, de un seguimiento a Jesús. Bueno, pues esto es. Esto es como el clásico de más difícil todavía, ¿no? No son suficientes las exigencias impuestas por Jesús a lo largo del sermón de la montaña aquellos que quieren ser sus discípulos. Pues fíjate, pues. Pues aún más, ¿no? El evangelista Mateo ha reunido aquí esas dos sentencias que hace Jesús sobre los discípulos. Sentencias que son, pues, duras, exigentes. A primera vista incluso pueden parecer incluso injustas. En la narración anterior hemos visto a Jesús en casa de Pedro. ¿Y por qué dice ahora que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Parece como mmm, que Jesús está un poco jugando con nosotros, podría parecer. Pero bueno, vamos a indagar un poco más. Es la primera vez que, que aparece en el Evangelio el título del Hijo del Hombre. Este título se había utilizado en el Antiguo Testamento. Y los sinópticos siempre la colocan en labios de Jesús. Nadie se dirige a él, a Jesús, utilizando ese título del Hijo del Hombre. La expresión, el título... Es empleado pues, a veces con diferentes matices. Uno, por refiriéndose a, al Hijo del Hombre en su gloria, que vendrá pues, en, en su gloria. Sobre todo pues, en esa segunda venida de Cristo. Otro matiz es que el Hijo del Hombre, pues como alguien que es un ser doliente, como rememorando lo que Isaías dice sobre el siervo de Yahvé, ¿no? ese siervo doliente. Y otro puede ser una autodesignación que hace Jesús durante su ministerio terrenal. No resulta fácil distinguir a cuál de estos matices se le está refiriendo el texto en concreto. Pero podríamos decirse que se hayan implicado un poco los tres. Ese hijo del hombre en su gloria, ese hijo del hombre como, como ser doliente, y ese hijo del hombre que en realidad está, pues eso, ¿no? Haciendo su ministerio terrenal. La figura misteriosa de ese Hijo del Hombre del que Jesús nos habla, bueno, pues nos ayudará a comprender esa primera sentencia que hace Jesús. Porque eso de que el Hijo del Hombre no, puede reclinar, no, puede, no tiene dónde reclinar la cabeza, bueno, pues es una figura que rememora un poco la descripción que hace Daniel en su libro para preparar al nuevo pueblo de Dios, pues habla de la misión del Hijo del Hombre. Y es que es preparar el Reino de los Santos, el Reino del Altísimo, y por eso pues tiene que sufrir el Hijo del Hombre, tiene que morir y tiene que resucitar. Y entonces, pues por eso mismo, este Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque al final va a tener que padecer en una cruz, va a tener que ser rechazado por todos. Repudiado por todos. Pero es que después de, de decir que no tiene dónde reclinar la cabeza, cuando ese otro discípulo le pregunta, bueno, le dice, le propone que primero va a enterrar a sus padres y luego ya seguirle a Jesús, pues la sentencia de Jesús termina por ser aún más dura que la anterior. Y es que sabemos perfectamente que Jesús no es que esté en contra de enterrar a los padres, de hecho, el enterrar a los padres era. Quizás el, la práctica más sagrada que un, un judío podía tener. Era lo más sagrado que un judío podía tener. Bueno, pues aquí hay algo que supera en sagrado eh, a eso de enterrar a los padres y es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es más sagrado que enterrar a los padres, nos está queriendo decir Jesús de Nazaret. Jesús no tiene absolutamente nada en contra de enterrar a los padres, de hecho, habla, habló siempre. Eh, como, como algo fundamental en cualquier ser humano el, el respetar el cuarto mandamiento ¿no? el de honrar a tu padre y a tu madre pues bien, pues es que hay una manera aún más honrosa de honrar a tu padre y a tu madre que es precisamente seguir a Cristo y bueno, pues eso es no sabemos que Jesús no solo estimaba ese cuarto mandamiento sino que mmm, explica que con su sentencia que hay algo superior es decir, entra en la línea de la radicalidad de las exigencias impuestas a cualquier discípulo que pretenda seguir a Cristo. Es decir, por la causa de Cristo deben dejarse las cosas aún más queridas. Aquello que cuesta más porque estás eligiendo entre dos grandes bienes, el de honrar a tu padre y a tu madre y a la vez el de seguir a Cristo. Bueno, pues hay uno que supera al otro, seguir a Cristo. No tiene por qué ser en nuestra vida algo que contradiga al uno al otro, uno, algo que estén enfrentados, pero quizás en alguna ocasión se vea ese debate. Bueno, pues ante el debate, siempre seguir a Cristo tiene que ser lo primordial. La exigencia implicada en esta sentencia era la, la de que se ponía se imponía al sumo sacerdote, en Levíticos, a los nazarenos, consagrados a Yahvé. Jesús es el santo. El consagrado a dios por excelencia el sumo sacerdote de la nueva alianza por tanto la sentencia es inteligible únicamente en relación con jesús y su misión él ha venido a luchar con la muerte logró la victoria sobre ella es la resurrección y la vida quiénes son los muertos de quienes habla la sentencia aquellos hombres que permanecen en la muerte que se sumergen en la muerte eterna al rechazar la fe Jesús no prohíbe enterrar a los muertos, manda marchar en su seguimiento precisamente para escapar a la muerte. Quien no te sigue está muerto, porque solo él es la vida y tiene palabras de vida eterna. La sentencia juega en última instancia con el doble sentido de la palabra muerte, la muerte total y la muerte corporal. Enterrar a los muertos supone una muerte corporal, pero no seguir a Cristo podría suponer en nosotros la muerte total, y eso eso sí que no lo deseamos, eso sí que no lo queremos. A continuación, seguimos aquí con el, con el Evangelio de San Mateo. Seguimos con el capítulo 8. Y vamos un poquito más adelante. Ahora ya es del versículo 23 al versículo 27, titulado La tempestad calmada. Veamos qué nos dice Mateo. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas él dormía, se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti. Señor Jesús. ¿Quién es este? Es como la gran pregunta que podríamos hacernos a partir de Mateo. El milagro de que Jesús calma la tempestad debe ser entendido como una predicación, como un anuncio que Jesús nos hace de su propio Evangelio. Lo esencial de esta narración no es eso, la reproducción mecánica exacta de lo que ocurrió, Basta recoger el hecho en sus rasgos esenciales y descubrir su dimensión reveladora. La historia puede quedar un tanto difuminada, desaparece el cuándo y el dónde y otras circunstancias que son tan importantes en la narración histórica. Se estiliza el relato en orden a que la finalidad del evangelista logre, del mejor modo posible, su propósito. Jesús ha calmado la tempestad en ese mar. Lo importante es lo que se preguntan luego después los discípulos. ¿Quién es Jesús? Lo importante es que la iglesia entera está en esa barca con Cristo. Dice el texto que sus discípulos lo siguieron. Esta frase no se encuentra, sin embargo, en San Marcos, que también relata este pasaje, esta narración. Solamente Mateo le da esta importancia. Los discípulos le lo siguieron. Y es que presenta ese rasgo fundamental del discipulado de Cristo, seguir a Cristo. Lo mismo que aquellos discípulos, todos los discípulos de la iglesia. De hecho, el verbo seguir en los evangelios es utilizado únicamente cuando el objeto del mismo siempre es Jesús. Es decir, indica la unión de Jesús, ese Jesús con el discípulo con participar en el destino que Cristo va a tener, con beber el cáliz de Cristo, con entrar en el reino de Cristo y tener esa pertenencia a Cristo, por obediencia, por confianza. La confianza no nace de la fe. O tal vez mejor, la fe tiene una dimensión en la confianza. Los discípulos que se hallaban en la barca no tienen confianza. Son hombres de poca fe. Pero la, nar la narración no recoge únicamente aquel momento, sino tiene también en cuenta el tiempo en el que escribe Mateo. La iglesia estaba perseguida, luchaba a brazo partido, a semejanza de la barca, entre las olas de un mar embravecido, para no hundirse. Y entonces puede, ahí la tentación es que nos llegue el desaliento, el desánimo. Por ser palabra de Dios el relato... Partiendo de lo ocurrido entonces, sigue hablando en todos los tiempos, en todas las circunstancias, a cada uno de los discípulos de Cristo. Nos sigue hablando a ti y a mí hoy en día, que también la Iglesia, aunque quizás de una manera tan directa, por lo menos en España o en Sudamérica, no está tan perseguida de una manera tan directa, pero siempre está perseguida de algún modo. La actitud de los discípulos resulta desconcertante. Por un lado, creen que Jesús tiene poder suficiente para calmar el mar, y que no se trague la barca, pero por otro lado los discípulos temen hundirse. El poder de Dios está en juego. El poder de Dios está en Jesús. Ellos lo saben, pero sin embargo se extrañan de que Jesús manifieste ese poder. Y eso no es propio de un discípulo. Creen que Jesús puede calmarlo y cuando lo calma de repente se, se extrañan, se sorprenden. Tal vez por eso Mateo intenta suavizar la, pues eso, ¿no? esa conducta de los discípulos, esa contradicción de los discípulos al terminar su relato. Habla de aquellos hombres, no dice discípulos. Porque el asombro, el desconcierto de estos, pues no es propiamente esa actitud del discípulo que cree a pies juntías en lo que Jesús hace. Es más bien una actitud de medio, de medio creyente. A veces nos puede pasar eso a nosotros, que a veces es que no terminamos de creer en Jesús al 100%. A veces medio creemos en Él. No nos damos cuenta de que verdaderamente Él tiene palabras de vida eterna y nos puede curar. Y de hecho nos cura. Lo propio del discípulo es eso, la fe, la confianza, la valentía de fiarse del poder de Dios que está siempre por encima de cualquier bravura del mar, de cualquier tempestad, de cualquier persecución que nos pueda acaecer. Así este milagro, el que ahora mismo hemos leído, pues afirma que Dios está presente, particularmente y a través de Jesús, con todo su poder sobre la muerte, sobre los peligros mortales. Es la convicción profunda que deben tener los discípulos de Jesús y la iglesia como tal. El interrogante final, ¿quién es este? Ese interrogante final que se hacen los discípulos, simboliza la actitud de incredulidad de quien quiere explicarlo todo racionalmente. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta de que somos seres limitados, que nuestra razón alcanza hasta donde alcanza y no podemos explicar racionalmente todo lo que nos pasa. Y más aún cuando la oración y el poder de Dios están en juego, cuando Dios actúa o le dejamos actuar. También esa pregunta de quién es este a veces puede simbolizar que, bueno, pues que el evangelista pretende que ese interrogante sea contestado desde la narración misma. Es decir, como si los discípulos, al decir quién es este, más que preguntarlo, como que están afirmando algo así como quién es este. ¿No? Como qué confesión de fe que este, este supera a cualquier persona. Más que una afirmación aquí, es efectivamente, perdón, más que una pregunta aquí, efectivamente podría ser una afirmación. Pero ¿quién es este que, que vamos me, me, me supera por los cuatro costados? Pues este no puede ser otro que ese hijo del hombre del que nos acaba de hablar, de ese que es capaz de, de superar todo, de, de, de hacer dominar la naturaleza precisamente para la salvación del hombre. Pero más adelante vamos a descubrir una salvación de un ser humano ante precisamente los poderes que ya no solamente están en la naturaleza, que son poderes quizás más materiales, tangibles, como el calmar un mar. Aquí vamos a ver a continuación unos poderes que son los de la curación de un alma, porque Jesús también tiene poder no, sobre, no solamente sobre lo material, sino también sobre lo espiritual. Como decíamos, aquí Jesús nos va a exponer, va, va a exponer su, su poder, el poder que Dios Padre le otorga, ya no solamente para superar a ese mar embravecido, para superar los acontecimientos materiales de nuestra naturaleza, de nuestro mundo. Aquí ya va a entrar en un ámbito espiritual. Seguimos leyendo, estamos en Mateo 8, Versículos del 28 al 34. Llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios?» has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron, si nos echas, vándanos a la piara. Jesús les dijo, id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de los posesos de Gadara, algunos eh, otros evangelistas lo llaman... Eh, de lo, del endemoniado de Gerasa, porque Gadara y Gerasa pues estaban pues al otro lado del lado de Genesaret. Bueno, pues está recogido efectivamente no solamente en Mateo, sino en varios evangelistas más. Y es que eh, es un relato que también mezcla un poco, también pues a veces no, 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 no ponemos en duda que sucediese perfectamente como, como nos dice el Evangelio, solo que hay como, como algo de mitológico en esto, ¿no? Veremos por qué. Jesús va a la región de Gadara, que está a 10 kilómetros al sureste del lago de Genesaret Y, bueno, pues junto a la historia aparece esa mitología. Los rasgos mitológicos de la narración han sido puestos en labios de espíritus malos. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Dicen esos espíritus malos. Y es que según la mitología judía, los demonios que andan sueltos por el mundo causando daño a los hombres serían atados y castigados al fin de los tiempos. Por eso esos demonios vienen a preguntarle a Jesús, ¿no? ¿qué has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo, ¿no? antes de que llegue el fin del mundo. Bueno, para descubrir la teología y el mensaje es necesario una mayor exploración. Mateo ha tomado esta historia del Evangelio de San Marcos. Y Marcos la cuenta con muchos más detalles y de forma más sensacional todavía que Mateo. Mateo, de algún modo, abrevia, suprime. Por ejemplo, en relación con los cerdos se limita a decir que había una gran piara. No dicen que fuese unos dos como se dice Ma Marcos. Sin embargo, amplía otros detalles. Mateo dice, por ejemplo, que en lugar de un poseso, como habla Marcos, habla de dos posesos. Y es que la costumbre de Mateo en otras ocasiones es para acentuar esa magnitud del milagro. Ya no uno, sino dos. O sea, es, es una especie como de salvación para todo aquel que se plante delante de Jesús. Fundamentalmente, la escena pretende describirnos un encuentro de Jesús con los paganos. Porque no hay que olvidar que los de Gadara no eran judíos. Y prueba de ello es esa gran piara de cerdos que tenían, porque el cerdo era un animal que los judíos lo admit, no lo admitían, no lo consideraban impuro. Bueno, pues los gadarenos, para que se vea que efectivamente no eran judíos, tienen cerdos. Bueno, pues así lo había hecho ya en la persona del centurión. Jesús va al centurión, es pagano, salva lo que el centurión le propone y aquí lo mismo. Va a gente que no es judía, que es pagana y sin embargo les da también la salvación. Pero existe una diferencia radical entre la escena del centurión y la de los de Gadara. Y es que el centurión sí que cree y ha aceptado a Jesús. En cambio, los habitantes de Gadara no creen, rechazan a Jesús porque piensan que Jesús va a ser más bien un obstáculo para sus propiedades, para su dinero. El rechazo de Jesús por parte de los gadarenos simboliza y anticipa el rechazo de la predicación de la iglesia en aquellas partes de Palestina. La historia tiene su centro de gravedad en la lucha de Jesús con el demonio. Pero fijaos, ¿no? Ya nos está diciendo de algún modo que si a Jesús lo rechazan, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Si a Jesús lo persiguen, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? Si han hecho esto con el tronco fresco, ¿qué no harán? con el tronco seco que somos nosotros. ¿Qué no harán con vuestros hijos? Decía Jesús en, su, en la pasión a esas mujeres plañideras que estaban eh, al pie del camino del Vía Crucis, del camino de Jesús hacia, hacia el Calvario. Bueno, pues que no nos sorprenda, ¿no? Que va, seguir a Cristo va a significar pues lucha, va a significar tener que trabajar contra las proposiciones del mundo del pecado de la carne, del demonio. Bueno, pues aquí nos centramos en la lucha con el demonio. Mateo nos centra en la lucha contra el demonio. Hay una intención clara en, en otros pasajes del Evangelio eh, bueno, pues de, de, de hacer aparecer explícitamente, explícitamente al demonio. Y bueno, pues... En esas intervenciones contra el demonio Jesús hace superar el dolor, la enfermedad, la muerte. Claro, lo que trae el demonio siempre es eso, ¿no? Dolor, enfermedad y muerte. lo que trae Jesús es justo lo contrario. La alegría, la salud, la vida. A pesar de las cruces, a pesar de las enfermedades y a pesar de los sufrimientos y de la muerte terrena que tendremos. Sin embargo, Cristo trae esa vida eterna. Y esta lucha sería trasladada por nuestra mentalidad al campo, pues, por ejemplo, de la psicología. Se cometería una injusticia con el Evangelio intentando explicar estas narraciones desde el campo, pues eso, ¿no?, de la psicología y de la psicoterapia. Aquí se trata de poderes misteriosos, hostiles al hombre. Hay gente que ha querido ver en esto, pues... No, es que eran enfermos mentales y Jesús, pues por así decirlo, como que les da una salud mental. Y como si fuese que Jesús se pone como si fuese Freud a hacer una terapia con ellos. No, hombre, no. Jesús lo que hace es sanarles verdaderamente de unos espíritus malos, sobrenaturales, espirituales. Aquí Jesús ya no solamente está, está calmando el mar embravecido, sino que es que está eh, quitando esos espíritus malos que verdaderamente están pues azotando el espíritu de cualquier ser humano. Jesús hace directamente un milagro contra el mal, una lucha directa contra el mal. Los demonios conocen el nombre de Jesús, de hecho, el nombre de Jesús es el Hijo de Dios. Se saben sometidos a Él. Se saben que, que, que Él les puede, que él, ellos pierden. Ellos se reconocen inferiores. Dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Claro, es que el demonio se, se echa a temblar al ver al mismo Dios hecho hombre, encarnado. Con Jesús ha llevado... Ese fin de los tiempos en el que Dios debería intervenir de una manera especial a favor de los hombres. Por eso los demonios lo dicen claramente. Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Y es que, por así decirlo, este pasaje del Evangelio nos está indicando que han, ya ha llegado, han llegado ya a los tiempos últimos. La fase que se dice la escatología, ¿no? o sea, el, el, los ultimismos, el, el, el fin de los tiempos. Nosotros ya vivimos en esa fase de, de, de culminación. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la salvación de Cristo y ahora es seguir esa salvación de Cristo, seguir nosotros a Cristo. Los demonios son, expuls son expulsados, son vencidos. Y, pero, sin embargo, no quieren dejarse vencer sin por lo menos hacer una cierta ostentación de poder de cara a la galería. Y no quieren que cese su actividad. Por eso le piden a Jesús ir a la piara de cerdos. El hombre queda libre, Jesús les vence, y ellos, para todavía demostrar algo de poder, pues van a la piara, y, bueno, pues hacen que, que esta, esa escena, mmm, que puede ser como, como violenta o, o, por lo menos, estrambótica, bueno, pues ellos hacen visible que la liberación del hombre pues por lo menos va a tener como consecuencia eh, la destrucción pues, de, de esos animales y es que eh, quieren demostrar su cierto poder destructivo a pesar de que Cristo les vence ¿no? Eh, ellos han perdido la batalla el enemigo ha sido derrotado y por lo menos eligen a esos animales impuros pues para, para seguir destruyendo porque no pueden amar, son incapaces de amar Solo Cristo es capaz de amar. Es la victoria de, del amor frente al odio. Es la victoria de la vida que ofrece Jesucristo frente a la muerte que ofrecen los demonios. Es la generosidad de Cristo. Y que a pesar de eso, pues hay quienes no quieren seguirle porque los porquerizos le temen, no, aman antes a lo material, el dinero que le ofrecen los cerdos que a dos personas de su mismo pueblo que han sido ya liberadas y rescatadas bueno, pues, pues no saben ver ese milagro de Jesús no saben ver eh, el regalazo que les hace Jesús al devolverlos y salvos a esos dos endemoniados y sin embargo eh, se lamentan por su gran piedra de cerdos que ha, sido, ha caído en el, en el mar bueno, pues por eso mismo por dejarse llevar por el dinero, terminan por rechazar a Cristo y no seguirle. No sabemos cómo terminarán estas personas. Sí sabemos cómo terminan las personas que siguen a Cristo, que ofrecen siempre, obviamente con la gracia de Dios, un grandísimo amor. Y con esto quisiera yo terminar, hermanos, con la anécdota de un sacerdote italiano que murió por COVID-19 en el hospital. Este hombre tenía 72 años y bueno, pues estaba con un, con un aparato que le hacía respirar, con un respirador. Este hombre se llama Giuseppe Berardelli y es, era el párroco de un pueblecito en, en Italia y de, y falleció en el hospital de Lovere, que está a 30 kilómetros de, de donde él era párroco. Cuando se enteró de que una persona más joven que él entraba en el mismo hospital y no tenía respirador sin dudarlo un solo segundo dijo yo ya he vivido más tiempo que este hombre así que mi respirador para él habló con las enfermeras y le dieron el respirador a esa otra persona lo cual implicó el fallecimiento de Giuseppe Giuseppe de apellido Berardelli con lo cual pues con esta imagen tan bonita de alguien que ha seguido a Cristo y que ha sabido decir que no a su vida con tal de que otros vivan nos despedimos, le damos gracias a Dios y le pedimos que a nosotros nos haga también fieles seguidores suyos. Y para eso se lo pedimos a la que mejor siguió, a Cristo, que es nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.